0: Wir sind mitten in der Fastenzeit, schon in der zweiten Woche. Jetzt wollte ich euch mal fragen, auf was verzichtet ihr momentan? Macht ihr da mit? Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, haben wir jetzt ganz bewusst beschlossen zu verzichten? Verzichtet jemand? Doch zwei, drei, vier? Schön. Schön. Also wir verzichten auch, meine Frau und ich, wir haben gesagt, in dieser Zeit werden wir keinen Tropfen Alkohol trinken. Einfach mal, wir haben den Eindruck, es wird ohnehin schon zu viel Alkohol überall getrunken. Da wollen wir jetzt mal ganz bewusst verzichten. Aber Passionszeit heißt ja auch nicht nur etwas lassen, sondern sich auch beschenken lassen. Wir haben als Gemeinde ja gerade diese Aktion, dass wir diese 40 Tage Fasten und Gebet miteinander machen. Wer das Heft noch nicht hat, das liegt am Ausgang. Und wenn ihr schon dabei seid, wir haben jeden Tag einen ganz, ganz kurzen Bibelfers, eine, eine Aussage aus der Bibel ein paar Gedanken dazu. gertrud und ich, wir lesen das jeden Tag miteinander. Ihr könnt das für euch lesen, ihr könnt es als Kleingruppe lesen. Manche haben so kleine Zweierschaften. Und es geht darum eigentlich, komm heiliger Geist. Es geht darum, dass wir uns, während wir verzichten, uns gleichzeitig auf Jesus neu fokussieren, uns mit seiner Kraft ausrüsten lassen wollen. Komm, heiliger Geist, wir brauchen dich. In dieser Woche ging es um das Thema zubereitet und erfüllt werden. Es ging um mehrere Bibelstellen, wo ausgedrückt wird, wie Menschen vom heiligen Geist ausgerüstet werden, gestärkt werden, um Gottes Reich zu bauen und voranzubringen. Sehr beeindruckende Texte, ihr könnt das noch nachlesen. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich diese Woche noch abschließen inhaltlich und mir ist sofort jemand eingefallen, der mir sehr sympathisch ist aus der Bibel, nämlich Timotheus. Paulus hat an ihn zwei Briefe geschrieben und hat ihn in diesen Briefen den Timotheus ermutigt und gestärkt. Paulus war mit keinem anderen seiner Mitarbeiter so intensiv verbunden wie mit ihm und in diesen Briefen macht Paulus Timotheus Mut. Und es geht auch viel um das Thema Heiliger Geist. Deswegen möchte ich euch aus dem zweiten Timotheusbrief drei Verse einfach mal vorlesen, um euch zu zeigen, was da geschieht. Es ist eine Predigt, wo ich vielleicht auch die Überschrift hätte wählen können, gib nicht auf, fälle nicht den Mut. Ähm, es wird, ich wollte mit dieser Predigt eigentlich allen von euch Mut machen im Namen von Jesus, allen, die vielleicht ein Stück weit corona Gemüde geworden sind, da sind wir fast alle, aber auch alle, die irgendwie vor schwierigen Herausforderungen stehen, ob im Beruf, ob zu Hause in der Familie, ob sonst irgendwie in deinen Beziehungen Dinge, wo du sagst, ich möchte am liebsten hinschmeißen, es ist für mich zu schwierig, es ist für mich zu nervig, möchte ich dir heute zusagen im Namen von Jesus, gib nicht auf, verlieren, nicht den Mut. Das ist eine Predigt, die ich zuallererst auch für mich selber halte, das habe ich beim Vorbereiten gemerkt, Gott spricht auch zu mir. Also ich will euch erstmal, bevor ich euch aus der Bibel vorlese, auch was vom Timotheus erzählen. Der Timotheus, was mich an dem fasziniert ist, der kam als junger Mann schon zum Glauben durch Paulus und dann hat er für sich beschlossen, Jesus, ich gebe mein Leben dir und ich möchte, dass du mich dorthin hinstellst, wo du mich gebrauchen kannst. Und dann ist er zunächst mit Paulus mitgezogen, hat von Paulus gelernt. Das war Jüngerschaft eins zu eins. Paulus hat ihn überall mitgenommen auf seiner ersten Reise und er hat viel gelernt von Paulus, ist dem Glauben gewachsen. Und er war dann so parat, dass Paulus gesagt hat, weißt du, Timotheus, ich schicke dich jetzt nach Ephesus. Das war eine Gemeinde in Asien, hat gesagt, diese Gemeinde hat Paulus gegründet und Timotheus, dich sende ich jetzt dorthin, dass du diese Gemeinde weiterführst, dass sie weiter wächst. Du sollst der Leiter dieser neuen Gemeinde sein. Und das fasziniert mich. Timotheus muss sehr jung gewesen sein. Ich denke, er war noch so in den 20 Jahren wie manche von euch. Und er hat gesagt, ich mache das, ich übernehme Verantwortung. Das ist schon sehr beachtlich, weil ich finde, wir leben in einer Zeit, wo niemand mehr so richtig Verantwortung übernehmen möchte, Sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft wie auch in der Gemeinde sucht man händeringend nach Männern und Frauen, die sagen, ich bin parat, ich übernehme Verantwortung. Aber ihr spürt, was der Timotheus für ein Typ war, der hat gesagt, Gott, wenn du mich gebrauchen kannst und wenn das mein Platz ist, dann will ich das machen. Und das da hat die Verantwortung übernommen. Ihr Männer und Frauen, ich möchte euch Mut machen, dort wo ihr den Eindruck habt, ihr könnt etwas bewegen. Ihr habt die Begabung dazu und Gott ruft euch, dann nehmt die Verantwortung wahr. Wir leben nicht davon, dass sich jeder einfach ins Private zurückzieht. Gott sucht Männer und Frauen, die parat sind, Verantwortung zu übernehmen. Also Timotheus hat Verantwortung übernommen und er war von seinem Charakter ein besonderer Mensch. Er war jemand, wenn er etwas gemacht hat, dann hat er das immer mit ganzem Herzen gemacht, mit ganzer Leidenschaft und immer ganz zuverlässig. Das wissen wir aus den Briefen und das, was wir aus der Apostelgeschichte von ihm erzählt bekommen. Er war immer mit ganzer Hingabe dabei. Und er hatte ein weiches Herz, aber keinen harten Kern. Er hat sich vieles, vielleicht viel zu sehr, zu Herzen genommen und war dadurch manchmal auch ein bisschen niedergeschlagen, wenn es Schwierigkeiten gab. Jetzt hatte er sich bereit erklärt, in Ephesus den Lied zu übernehmen und ich glaube, er hat nicht ganz geahnt, was er da übernimmt. Jedenfalls gab es dort in Ephesus einige Schwierigkeiten. Wenn man die Briefe liest an Ephesus, die Paulus schreibt, merkt man, es war nicht so einfach, es gab Streitigkeiten. Das gibt es ja fast nie in Gemeinden, in christlichen Kirchen, dort hatten die das Problem. Die haben miteinander über verschiedene Sachen gestritten, äh, Wortgefechte geliefert, es war für diesen feinfühligen Timotheus oft nicht zum Aushalten. Sie hatten auch einige Irrlehren, die sich so in, den ersten, in der ersten Christenheit so rund gemacht haben. Es gab zum Beispiel eine Gruppe, die sagt, ja Jesus, äh, die, die Christen sind schon längst aufgefahren und in den Himmel gefahren, die die Auferweckung der Toten ist schon längst geschehen. Dann gab es eine andere Gruppe, die haben darüber diskutiert, war denn Jesus wirklich auch Gott? Oder war nicht nur einfach ein besonderer Mensch? Also theologisch schwierige Themen, da musste Timotheus ran. Und es gab sicherlich manche Momente, da hat er gesagt, hätte ich doch nicht die Verantwortung übernommen. Ich, manchmal war es für ihn wie fast zum Davonlaufen. Er war mit Paulus in dieser ganzen Zeit immer im Reben kontakt da gingen manche Briefe wohl hin und her. Paulus saß in dem Moment im Gefängnis in Rom und er schreibt jetzt, weil er spürt, dass es seinem Freund und Mitarbeiter Timotheus schlecht geht, ihm diesen Brief. Es war übrigens sein letzter Brief. Und in diesem Brief macht er dem Timotheus Mut. Er sagt, Timotheus, ich bin mit ganzem Herzen für dich, bei dir, Du bist begabt, du bist berufen, du kannst das schaffen. Gottes Kraft ist für dich da. Ich bete für dich, ich glaube an dich. Wenn man diesen Brief liest, den zweiten Timotheusbrief, dann möchte ich euch sagen, lest den mal und ich möchte euch bitten, seid selber auch ermutiger für Menschen, die am Boden liegen. Und ich wünsche euch allen auch Menschen an eurer Seite, die euch in den Momenten, wo es euch schlecht geht, dermaßen Mut machen, das brauchen wir alle. Jedem von uns geht es manchmal schlecht. Mancher hängt mal durch. Dann brauchst du Menschen an deiner Seite, so wie der Paulus, der sagt, ich glaube an dich. Gib nicht auf. Und ich kann euch jetzt nur heute, weil wir begrenzte Zeit haben, nur einige Verse vorlesen aus diesem zweiten Timotheusbrief. Und ich beginne jetzt mit dem Kapitel 1, der Vers 6. Er hat also gerade gesagt, Timotheus, ich bete für dich, ich denke an dich und jetzt aus diesem Grund erinnere, erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Man könnte auch übersetzen, lass sie wieder aufflammen, diese Begabung. Lass sie wieder wach werden. Von was spricht Paulus? Paulus sagt, ich habe dir mal die Hände aufgelegt. Als Timotheus zum Glauben gekommen war, da war Paulus aktiv mit beteiligt. Manche Ausleger sagen, in dem Moment hat Paulus ihm die Hände aufgelegt, hat für ihn gebetet und dann ist Gottes Geist in sein Leben gekommen. Denn Gottes Geist kommt ja in jeden Menschen, der Jesus in sein Leben einlädt und ihn Herr sein lässt. Aber man könnte auch daran denken, dass Paulus ihn vielleicht ausgesandt hat, hat gesagt, jetzt sende ich dich nach Ephesus in diese schwierige Aufgabe, aber ich segne dich mit dem Heiligen Geist, er möge dir die Kraft geben, dort einen guten Job zu machen. Aber jedenfalls muss so etwas geschehen sein, dass dieser Timotheus wirklich ausgerüstet worden ist, mit dem Heiligen Geist, mit Kraft, mit Begeisterung, mit Mut, diese Aufgabe jetzt anzugehen. Und Gott hatte dabei dem Timotheus auch manche Begabung geschenkt, Geistesgaben. Wir wissen, dass Timotheus begabt war im Lehren, im Predigen, auch im Leiden. Aber durch die Umstände in der Gemeinde dort war das so ein bisschen in die Defensive geraten. Er war so ein bisschen eingeschüchtert worden. Er war ein junger Mann, er war ledig. Und da haben wahrscheinlich manche in der Gemeinde gesagt, was hast du uns schon zu sagen, die junger Pimpf. Und ist er an die Defensive geraten hat, den Mut ge gehabt und diese Begeisterung war auf einmal wie am Boden. Es war nur noch eine Sparflamme, die da brannte für Jesus und für seine Gemeinde. Er war und dann ist ein bisschen gefrustet. Und jetzt sagt Paulus, lass diese Flamme des Geistes, der Begeisterung, der Leidenschaft, der, der Leidenschaft für Jesus wieder aufflammen. Erwecke das Neue. Denn der Heilige Geist, so möchte Paulus sagen, ist nicht ein Geist, der aufgibt. Es ist ein Geist, der Mut macht, der überwindet. Er möchte jetzt dem Timotheus praktisch wieder auflupfen, dass er weitermacht. Weiter sagt Paulus jetzt dem Timotheus: Denn Gott, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Vers haben viele von euch schon gehört. Und da will ich jetzt auch ein bisschen länger verweilen, um zu, mit euch darüber nachzudenken, was bedeutet das? Paulus sagt hier, was ist denn eigentlich das Wesen vom Heiligen Geist? Er sagt nicht alles über den Heiligen Geist. Mich dünkt er sagt hier die wichtigen Aspekte, die jetzt für den Timotheus wichtig sind, der jetzt so entmutigt ist, so am Boden liegt. Er sagt, dieser heilige Geist ist eben kein ängstlicher Geist, kein Geist, der verzagt, einfach jetzt die Hände sinken lässt und aufgibt. Sondern es ist ein Geist, der Mut macht, der überwinden möchte. Mut, man könnte darüber nachdenken, was ist eigentlich Mut? Wisst ihr, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Sondern Mut heißt, man hat Angst vor etwas, aber man tut trotzdem etwas Mutiges. Trotzdem habe ich den Mut und gehe die Sache an. Ich gehe nicht einfach feige zurück, lasse nicht einfach alles fallen. Gottes Geist macht mutig und ich glaube, wenn wir etwas in dieser Zeit brauchen, ist es dieser Geist, der Mut macht. Mich dünkt, wir lassen so schnell die Hände sinken sind so schnell frustriert und geben so schnell auf. Gottes Geist ist kein Geist der Verzagtheit, der Entmutigung. Es ist ein Geist des Mutes. Ich habe jetzt noch zwei andere Bibelstellen, wo ich dachte, die muss ich euch mal vorlesen. Da sagt zum Beispiel der Paulus im Thessalonicher Brief Folgendes zu dem Thema. Er sagt, kurz bevor ich Philippi, kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt, ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, das ist diese Begebenheit, die in Apostelgeschichte 16 erzählt wird, wo Paulus äh, im Gefängnis gesteckt wurde, weil er das Evangelium geprägt hatte, man hat ihn ausgepeitscht ins Gefängnis gesteckt, er war mit seinen Mitarbeiter da drin, mit Silas, die waren völlig am Boden zerstört, hatten wirklich gelitten und dann sagt er, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut, und obwohl wir auch in Thessalonik auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Also sie hätten auch aufgeben wollen in Thessalonik. das war auch schwierig. Sagt er, wir haben nicht aufgegeben. Gott hat uns neuen Mut gegeben, sonst hätte es sowohl die Gemeinde in Philippi als auch die dann in Thessalonik vielleicht nie gegeben. Aber Gott hat den Mut dazu geschenkt. Menschlich gesehen hätte man längst aufgeben sollen, hätte Paulus aufgegeben. Er hat Mut bekommen von Gott. Manchmal ist Gemeindebau, manchmal ist dort, wo uns Gott hinstellt, ist das mit sehr viel Kampf verbunden, mit sehr viel Widerstand. Und man möchte alles hinschmeißen. Gottes Geist ist aber ein Geist, der überwinden lässt. Er schenkt neuen Mut. Ich muss euch noch eine Stelle vorstellen, vorlesen aus dem Alten Testament. Josua bekam ja von Gott diesen Job. Ich habe euch mal eine ganze Predigt dazu gehalten, das Volk Israel, dieses Missionenvolk zu führen und in das verheißene Land mit ihnen zu gehen und das zu erobern. Meine Güte, was für ein Job. Und das sagt Gott zu ihm, als er ihn beruft, ich habe es dir geboten, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und bange nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen. Was mich an dem noch beeindruckt, wenn ich drüber nachdenke, dass Gott solche Sachen wie manchmal auch befehlen befehl, muss uns, und sagen muss, verzage nicht, hab Mut, das sage ich dir jetzt und das machst du jetzt, denn ich bin ja da. Und wisst ihr, das ist so, das sollten wir uns auch zusagen lassen von Gott. Er ist ja da, das ist ja Kern und Stern auch des Evangeliums, dass wir einen auferstandenen Jesus an unserer Seite haben. Deswegen sollten wir nicht aufgeben und nicht verzagen. Ich bin ja da. Das kann ich dir jetzt mal ganz persönlich sagen im Namen von Jesus, wo immer du jetzt auch drin steckst und wo du aufgeben möchtest. Gib nicht auf, verzage nicht, denn ich bin an deiner Seite. Sprich der auferstandene Herr. Wir brauchen mehr Mut, mehr Entschlossenheit, manchmal auch Zivilcourage in unserer Gesellschaft. Den kleinen Schwang muss ich euch auch noch erzählen, habe ich gelesen, als die, die Nazis damals im Zweiten Weltkrieg halb Europa besetzt haben, da haben sie auch Dänemark besetzt. Und sie haben dem dänischen König die Anweisung gegeben, dass alle Juden in Dänemark sollten ab sofort den Davidstern tragen, so wie in Deutschland auch und in anderen Ländern. Und Dänemark hatte einen sehr, sehr mutigen König mit sehr viel Zivilcourage. Meine Güte, der hat den, den Nazis einfach gesagt, in meinem Land ist jeder Mensch dem anderen gleich. Deswegen werde ich meinem Volk die Anweisung geben, dass jeder ab sofort den Davidstern trägt, ich werde es auch machen und ich hoffe, dass es mir alle nachmachen. Und die Dänen haben es fast alle dem König nachgemacht, haben den Dav Davidstern getragen und da hatten die Nazis gar keine Handhabe mehr. Sie wussten nicht mehr, wer ist Däne und, und wer ist Jude oder wer ist anderer Herkunft. Dann haben die Nazis dort in Dänemark dieses Unterfangen sausen lassen müssen. Was für eine Zivilcourage! Ich habe den Eindruck, auch wir Christen sind manchmal bei allen Veränderungen, die in unserer Umwelt geschehen, in der Gesellschaft, sprachlos so fast daneben. Ehe für alle, Abtreibung, alles geschieht und wir verlieren kein Wort mehr. Menschen sind frech miteinander. Ich habe jetzt letzte Woche, kamen zwei auf der Straße lang, zwei Jugendliche von der Schule mit dem Velo und die haben sich angeschimpft und dann hat der Junge das Mädchen angespuckt von der Seite. <lacht> Solche Sachen passieren, Wahnsinn. Ich bin reingetreten und habe gesagt, was fällt dir ein? Hat er mich groß angeguckt und haben sie so auch weiter geschimpft, die waren so drin. Ich denke, wir dürften manchmal auch ein Wort sagen, oder? Es braucht Menschen, die wieder Mut haben. Nicht gehässig werden, aber mal mutig Stellung beziehen. Gottes Geist macht Mut. Und Gottes Geist gibt Kraft. Im Griechischen steht ja das Wort Dynamis. Dynamit hat man dann diesen Sprengstoff genannt, aber Gottes Geist ist nicht etwas, was wie Dynamit alles kaputt macht, sondern eine göttliche Kraft, die Dinge möglich macht, die mit unserer menschlichen Kraft nicht zu schaffen sind. Das ist das Wesen vom Heiligen Geist. Er gibt uns Kraft, die mit menschlicher Kraft nicht zu bewältigen sind. Da schreibt Paulus dann an den Timotheus dann im im zweiten Kapitel von dem Brief noch Folgendes, das lese ich euch vor. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Das, ist, das klingt so einfach, als wollte er sagen, Timotheus, es ist schwer in der Gemeinde, aber guck, du kannst dich, du kannst dich voll abhängig machen von Jesus und kannst sagen, Jesus, es ist jetzt schwer, aber du hast ja deine Kraft für mich, schwachen Menschen, für mich, Timotheus, Herr ja, Parat. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich kann das selber überhaupt nicht bewältigen. Das geht ja über meine Kräfte. Ich brauche dich. Ich bitte dich, gib mir deine Kraft. Paulus sagt, so musst du es machen. So sagt das auch zu dir. So musst du es machen. Alles, was dir zu viel ist, zu schwer ist. Mach dich abhängig von dem Herrn, der dir dafür seinen Geist geben möchte. Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Ich möchte euch noch eine andere Stelle aus dem Alten Testament lesen. Es gibt ja viele Vorbilder, wie man sich abhängig machen kann von Gott. Es steht in 1. Samuel 30, da steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott in einer Situation, wo es ihm auch völlig über die Kräfte ging. Da hatten äh, ein fremdes Volk, die Amalekiter, hatten Ziklag, eine jüdische Stadt, überfallen und hatten alle Frauen und Kinder entführt. Und jetzt kam David mit seinen Männern zurück und die Frauen die Kinder waren alle weg. Da waren seine eigenen Männer so sauer, so verrückt, die wollten David steinigen. Und da steht David kam schwere Bedrängnis. Das kann ich mir gut vorstellen, gell? wenn die alle schon mit dem Stein in der Hand vor ihm stehen. Ne? Schwere Bedrängnis. Was hat David gemacht? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat sich wie, wie so eine Zuflucht. Herr, es geht über meine Kräfte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gib mir neu deine Kraft. Ich habe einen Eindruck, wir können von diesen Männern in der Bibel David Timotheus lernen. Gib mir deine Kraft. Ich schaffe es nicht. Gib mir deine Kraft. Dein heiliger Geist ist das, was ich brauche, was ich begehre, was ich von dir erbitte. Bei Gott ist Kraft auch für dich, das will ich dir heute Abend sagen. Gott gibt uns einen Geist, der Mut gibt, der Kraft gibt und ein Geist der Liebe steht jetzt hier. Ja, das hat der Timotheus nötig. Ne? In der Gemeinde, wenn sie miteinander streiten und ihre Irrlehren verbreiten, dann kann, kommt dann irgendwann der Moment, wo du dir sagen könntest als Leiter, die gehen mir alles so auf die Ketten. Es nervt. Wo dann alles an Liebe einfach mal wegfällt, weil dir die Leute nur noch Mühe machen. Ja, das kann für einen Leiter manchmal sehr anstrengend sein. Deswegen... Timotheus, lass dir von Gott neu diese Liebe, diese agape Liebe, diese übermenschliche, göttliche Liebe schenken, die Menschen lieb haben kann, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie manchmal kaum zu verstehen sind, auch wenn sie dich vielleicht manchmal verletzen. Lass dir neu diesen Geist schenken und dieser Geist schenkt dir diese göttliche Liebe. Ohne den Heiligen Geist und ohne die Liebe, die er schenkt, dann können wir als Menschen ja sehr schnell bitter werden, nachtragend werden. Aber der Heilige Geist, so sagt 1. Korinther 13, schenkt uns eine Liebe, die gern verzeiht, die nicht nachträgt, die geduldig ist, freundlich bleibt. Das brauchen wir, wir brauchen diese Liebe, diesen Geist. Und dieser Heilige Geist, so sagt er, ist dem Timotheus, ist auch ein Geist der Besonnenheit. Der Heilige Geist macht Menschen nüchtern, klar im Kopf, nicht fanatisch, nicht überdreht, besonnen. Man könnte auch übersetzen, es ist ein Geist der Selbstbeherrschung, der Selbstdisziplin. Er bewahrt uns eigentlich davor, dass wir uns nicht so von bestimmten Ereignissen, die uns niederschlagen oder verrückt machen, dass wir uns dazu sehr runterziehen lassen. Sondern gibt so etwas wie eine Selbstbeherrschung, so eine innere Ruhe, nicht überzureagieren. Andere nicht unbedacht und nötig, unnötig vor den Kopf zu stoßen. Bedacht zu handeln. Sich nicht herausfordern zu lassen. Gell, das gibt es ja immer wieder so viele Möglichkeiten. Dieser Geist schenkt uns, dass wir sachlich bleiben können, nicht überreagieren, respektvoll auch bleiben in den Gesprächen. Oh, Ich habe mir beim Durchlesen gedacht, das ist dieser Geist, den ich auch immer wieder brauche. Wir alle miteinander brauchen das, diesen Geist der Besonnenheit. Am Schluss sagt Paulus jetzt noch, in diesem Abschnitt zum Timotheus, Vers 8. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin ja um Willen. ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Hier noch einmal. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Jetzt hat Paulus so viel Mut gemacht, man könnte fragen, was ist jetzt daraus geworden? In der Bibel steht gar nichts mehr dazu. Nicht viel jedenfalls. Paulus hat dann nicht nochmal einen Brief geschrieben und Timotheus hat auch keinen Brief geschrieben und darüber berichtet. Aber wir haben so ein paar außerbiblische Quellen von den Kirchenvätern der ersten Christenheit. Und sie berichten, dass Timotheus wirklich diese Gemeinde in Ephesus weitergeleitet hat bis zu seinem Tod, als erster Bischof dieser Gemeinde. Und er ist den Märtyrertod gestorben. In der ersten Christenverfolgung unter Kaiser Nero hat er den Kopf hingehalten, ist nicht gewichen, hat sich zu Jesus bekannt, das hat viel Mut gebraucht. Ich bin überzeugt, er hat an Christus festgehalten und in der Kraft seines Geistes ist er diesen Märtyrertod gestorben. Und dann lesen wir noch mehr in der Offenbarung, das ist ein halbes Jahrhundert nach diesem Brief von Paulus, berichtet Johannes, dass diese Gemeinde die Irrlehren besiegt hat. Interessant. Und Ignatius, er hat um 110 nach Christus gelebt, auch er berichtet, dass diese Gemeinde in Ephesus eine ganz große Glaubenstreue und Entschlossenheit im Glauben hatte weil Timotheus nicht alles hingeschmissen hat. Ihr Lieben, das soll uns eine Ermutigung sein. Dort, wo du stehst, möchte ich dir zusagen, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist des Mutes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Frage ist noch, wie können wir diesen Geist bekommen? Ich möchte euch heute als Abschluss noch eine Zusage von Jesus sagen. Die kennt ihr alle. Ihr wisst bloß oft nicht genau, in welchem Zusammenhang das steht. Das sagt Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, können wir das nachlesen. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer sucht, der findet der anklopft, wird aufgekommen und ihr kennt dieses ganze Ding. Und dann sagt er am Schluss dieses Kapitels, sagt er, äh, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Darum geht es eigentlich in diesem Versprechen des Gebets. Wie viel mehr wird Gott auch dir den Heiligen Geist geben, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wenn du ihn darum bittest, dort wo du stehst, und seinen Geist brauchst. Ich möchte jetzt noch beten, dann hören wir ein Lied zum Heiligen Geist und da könnt ihr im stillen Gebet Jesus um das bitten, was ihr braucht, in dem, wo ihr jetzt gerade drin steht. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir dafür danken, dass du uns nicht allein lässt. Wir stehen vor manchen Herausforderungen, Schwierigkeiten. Du siehst, wo wir jetzt gerade sind. Danke, Herr, dass du uns schwachen Menschen, gerade uns schwachen Menschen, die wir sagen, wir brauchen dich, dass du für uns deinen Heiligen Geist parat hast. Wir wollen uns wirklich nach dir ausstrecken, Herr. Nach deiner Kraft, nach deiner Hilfe, nach deiner Stärkung, nach deinem Mut, nach deiner Liebe, nach deiner Kraft, nach deiner Besonnenheit. Ich bitte dich für jeden von uns, der jetzt heute hier ist, der jetzt zuhört, dass du ihm ganz neu dieses Ausstrecken zu dir schenkst, diese Abhängigkeit zu dir, diesen Mut, dich um deine Kraft zu bitten. Herr, wir brauchen deinen Geist, wir kommen ohne dich nicht weiter. Amen.